0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Ihr kennt es ja mittlerweile schon, als erstes natürlich wie immer ein großes Dankeschön an euch für eure Nachrichten, die ihr geschrieben habt, auf Twitter, auf Instagram oder auch per E-Mail mit den Vorschlägen, zum, die ihr zum Teil schickt für neue Episoden. Meine Liste wächst ständig, also ich, ich freue mich immer, wenn ihr spannende Frauen vorschlagt und ja, also die, die Liste wächst und so schnell werden uns die Episoden, glaube ich, nicht ausgehen. Ganz lieben Dank natürlich auch an diejenigen von euch, die Reviews hinterlassen haben auf den einschlägigen Plattformen. Das hilft dem Podcast sichtbarer zu werden und ich freue mich über jede und jeden, die hier zu unserem Kreis dazustößt. Damit können wir auch direkt in die heutige Folge einsteigen. Wir waren ja in der letzten Episode zu Gracia Mendes Nasi schon viel unterwegs und auch diesmal gehen wir wieder auf Reisen, nämlich mit einer Suchenden. Einer Suchenden namens Isabel Eberhard. Isabel Eberhard wurde aufgrund ihrer Herkunft und ihrer unehelichen Geburt von der Gesellschaft ihrer Zeit ausgeschlossen. Man sprach ihr die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft ab und machte sie zu einer Heimatlosen. Und so suchte sich Isabel Eberhard eine Wahl- und Sehnsuchtsheimat und brach mit den Konventionen ihrer Zeit. Sie kleidete sich als Mann und nahm eine männliche Identität an, und zwar nicht irgendeine, sondern eine arabische Identität. Ihr Auftreten als Sidi Mahmoud war eine offene Rebellion gegen das Kolonialzeitalter, denn als Sidi Mahmoud bewegte sich Isabel Eberhard in der arabischen Gemeinschaft und fand in ihr und im Islam die Zugehörigkeit und die Geborgenheit, die sie in der westlichen Gesellschaft so vermisst hatte. Jahre bevor also Lawrence von Arabien in die Wüste zog, sprach die Schweizerin Isabel Eberhard schon fließend Arabisch und studierte vor Ort die Kultur. Und ihr Leben schwankte zwischen rastlosem Suchen nach Neuem und dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen und sich ganz ohne äußere Einflüsse auf ihr Denken und ihre Arbeit zu konzentrieren. Sie war eine Person mit Widersprüchen, denn Isabelle Eberhardt war eine Anhängerin des Islams, die rauchte, trank und ein freies Sexleben lebte. Sie war eine Autorin, die den Kolonialismus kritisierte und damit ihrer Zeit auch weit voraus war. Und sie war eine Frau, die selbst zwar einen unabhängigen Weg einschlug in ihrem Denken und ihren Schriften, aber misogyne Geschlechterbilder ihrer Zeit mittrug. Also eine komplexe Person, um die es heute gehen wird. Ein Hinweis noch, es wird im Laufe der Episode einmal kurz um Suizid gehen. Ich ähm, hinterlege einen entsprechenden Hinweis in den Kapitelmarken, damit ihr das überspringen könnt, falls ihr das vermeiden möchtet. Und der Sprung wird auch so kurz sein, dass ihr von der Geschichte im Großen nichts verpasst. Isabel Eberhardt wird am 17. Februar 1877 in Genf geboren und sie wird in Umstände geboren, die damals problematisch sind. Nicht aus finanzieller Sicht, sondern gesellschaftlich. Denn Isabel Eberhardt wird unehelich geboren und bekommt deshalb den Mädchennamen ihrer Mutter, also Eberhardt. Ihre Mutter, Nathalie Eberhardt, war nach Russland ausgewandert und hatte dort einen Adligen namens Paul oder Pavel de Mörder geheiratet. Mörder diente in der Armee des Zaren und das Paar bekam gemeinsam drei Kinder und war hoch angesehen im russischen Hochadel. Dann brach die Beziehung aber auseinander, die genauen Umstände sind unbekannt, aber sie enden damit, dass Nathalie 1873 in die Schweiz kommt und sie kommt in Begleitung von ihrem russischen Hauslehrer Nikolajewitsch Trofimowski. Und es gibt dann eine kurze Versöhnung mit dem Ehemann, der ihr in die Schweiz folgt. Es wird ein weiteres Kind geboren und der Mörder stirbt dann aber kurz darauf. Vom Erbe ihres verstorbenen Mannes kaufte Nathalie dann um das Jahr 1874 am Stadtrand von Genf einen Landsitz. Und drei Jahre später, also 1877, kam dann Isabelle zur Welt. Die Identität ihres Vaters blieb im Verborgenen, aber schon damals munkelte man hinter mehr oder minder vorgehaltener Hand, dass es der Hauslehrer Trofimowski sei. Ein Leben lang wird aber weder ihre Mutter noch eben dieser Hauslehrer Trofimowski sich zur Vaterschaft äußern und obwohl Trofimowski, den Isabelle mit Spitznamen Wawa nennt, einen großen Einfluss auf ihre Kindheit und ihr Heranwachsen hat treibt sie also diese Frage nach ihrer Zugehörigkeit ein Leben lang um. Als sie dann Jahre später, am 1. Januar 1900, ihr erstes Tagebuch beginnt, schreibt sie auch in ihren allerersten Zeilen von der akuten Einsamkeit, die sie verspürt. Und diese Tagebücher sind übrigens eine der Quellen für diese Episode und wirklich sehr faszinierend. Ich hinterlege sie euch auch in den Shownotes und kann euch die Lektüre sehr empfehlen. Ja, der russische Hauslehrer Trofimowski übernimmt also Isabels Erziehung. Trofimowski ist auch kein besonders einfacher Mensch. Er gilt als aufbrausend und geradezu jähzornig. Und die Erziehung, die er wählt, ist für die damalige Zeit ja ungewöhnlich. Trofimowski gliedert seinen Unterricht in Sprachen, Literatur und Geschichte am Morgen und Praktisches am Nachmittag. Also als Anhänger von Tolstoi lebt Rufimowski nach der Vorstellung, Seele und Körper müssen gleichermaßen ertüchtigt werden. Und deshalb lernt Isabelle also in jungen Jahren Sprachen wie Russisch und Arabisch und nachmittags wird dann im Garten des Anwesens gearbeitet. Also es wird sich physisch ertüchtigt. Und noch etwas ist dabei ungewöhnlich, denn schon als Kind trägt sie keine Röcke oder Kleider, sondern ist meist wie ihre Brüder in Hemden oder Pullover und Hosen gekleidet. Weil Isabel zu Hause unterrichtet wird, lebt sie eine ziemlich isolierte Kindheit. Sie wächst zwar mit ihren Geschwistern auf, aber auch die Stimmung in der Familie ist relativ isoliert. Denn abgesehen davon, dass die Frage von Isabels Vaterschaft quasi immer der Elefant im Raum ist, den niemand äh, offen wahrnehmen, geschweige dann ansprechen will, ist die Familie aufgrund der Umstände, unter denen Isabels Mutter Nathalie aus Russland weggezogen ist, vom dortigen Adel ausgestoßen worden. Also sie wird dort, weil sie angeblich durchgebrannt ist, ist die Familie dort unerwünscht. Und in Genf gehören sie aber auch nicht zur Gesellschaft, denn als russische Auswanderer werden sie dort misstrauisch betrachtet und von der Schweizer Fremdenpolizei sogar als mögliche Revolutionäre bespitzelt. Isabelle fühlt sich deshalb zeitlebens von der Genfer Gesellschaft verstoßen, regelrecht verachtet und abgelehnt. Und das führt bei ihr dazu, dass sie später selbst diese Gesellschaft ablehnt und sich in ihrem Geburtsland nicht heimisch fühlt. Und das wird auch einer der Gründe, weshalb sie ihr Glück in fernen Ländern sucht und sich eine, ja, eine Sehnsuchtsheimat fernab der Schweiz sucht. Diese Sehnsuchtsheimat wird Arabien. 1895 veröffentlicht Isabel Eberhard schon ein erstes Werk in der Zeitschrift Nouvelle Revue Moderne. Es ist eine Kurzgeschichte, die sie Vision du Maghreb nennt und die sie unter dem Pseudonym Nicolas Podolinski veröffentlicht. Und das Besondere daran ist aus künstlerischer Sicht, dass sie über den Maghreb, also das Gebiet Nordwestafrika, schreibt, ohne zu diesem Zeitpunkt je dort gewesen zu sein. Und sie kann das tun, weil sie zum einen von Trofimowski sehr intensiv über diese Region unterrichtet wurde, weil sie auch die Sprache lesen kann und entsprechend Berichte und Quellen lesen kann. Und sie verlässt sich auf die Schilderungen ihres Bruders Augustin und zweier Weiterreisender, die im Land unterwegs waren. Also unter anderem ihr Bruder hat das Land bereist. Und mit diesen Schilderungen, die sie von diesen drei Reisenden insgesamt bekommt, die verwebt sie mit dem sehr umfangreichen Wissen, das sie sich über die Region angelesen hat. Und so schafft sie ein detailreiches Porträt dieser Region. Und da hält sie auch politisch schon nicht hinter den Berg. Denn schon in diesem frühen Werk scheinen erste antikolonialistische Züge durch, die später wirklich noch deutlicher hervortreten, als Isabel dann selbst in der Region lebt. Während sie heranwächst, hat ihre Mutter immer wieder gesundheitliche Probleme. Sie wird unter anderem von Migräne geplagt und bekommt dann den ärztlichen Rat, sich in ein anderes Klima zu begeben. Das Ziel soll Algerien sein, das damals zum französischen Kolonialreich gehört, und Isabelle sieht in dieser Reise ihrer Mutter eine Chance, endlich selbst in den Maghreb zu reisen, der sie so fasziniert. Also entscheidet sie sich, mitzureisen. Und Isabelle und ihre Mutter reisen dann also im Mai 1897 per Schiff von Marseille nach Algerien. Sie reisen in die Hafenstadt Annaba. Und dort macht sich Isabelle etwas zunutze, das sie zu Hause ohnehin schon gelebt hat. Sie schlüpft in Männerkleidung. Sie gibt sich als arabischer Student Sidi Mahmoud aus und bewegt sich dann auf diese Weise wirklich ziemlich frei durch die Hafenstadt und kann am arabischen Leben teilnehmen. Dass sie so intensiv an diesem arabischen Leben teilnehmen will, hat auch einen anderen Grund, denn sie und ihre Mutter treten bei dieser Reise nach Algerien zum Islam über und für Isabel scheint es eine sehr befreiende Entscheidung gewesen zu sein. Mit diesem Glaubensübertritt konnte sie einen Teil ihres problematischen alten Lebens regelrecht abstreifen. Also sie entflieht damit diesen Labeln, die man ihr aufgedrückt hat, russische Immigrantin, Heimatlose, Ausgestoßene, unehrlich Geborene. Und sie versucht damit auch den Gedanken abzustreifen, dass sie ja in ihrem Selbstverständnis als Künstlerin in Genf und in der westlichen modernen Welt bisher gescheitert ist. Also sie hat zwar schon diese erste Kurzgeschichte veröffentlicht, aber unter Pseudonym und sie fühlt sich nicht produktiv genug und stellt hohe Ansprüche an die Werke, die Literatur, die sie schaffen will. Und auch hohe Ansprüche an ihre persönliche Entwicklung und die Entwicklung ihrer persönlichen Intelligenz. Also die Tagebücher geben Einblick, wie sehr sie da zum Teil mit sich hadert, mit ihrer Produktivität, ja eben mit diesen hohen Erwartungen, die sie an sich selbst hat. Und da darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass wir hier von einer jungen Frau Anfang 20 sprechen, die ja eben große äh, Träume, große Erwartungen ans Leben hat und davon sehr viel auf sich selbst projiziert und offenbar ja, eben sich selbst versucht anzutreiben, um diese, diese Träume zu erreichen. Und einer dieser großen Träume für sie ist eben, eine erfolgreiche, einflussreiche Autorin zu sein. Bei ihrem Übertritt zum Islam fühlt sie sich unter anderem zu der Überzeugung hingezogen, nicht sehr großen Wert auf Materielles zu legen, sondern ähm, ja äußeren Reizen und Versuchungen zu widerstehen und sich stattdessen auf ein einfaches Leben ohne Ablenkungen zu konzentrieren und auf Gott zu konzentrieren. Und Dass sie den islamischen Glauben damit auch ein Stück weit romantisiert, wird sich auch noch zeigen. Aber man kann, glaube ich, verstehen in ihrem Streben nach ja, einem, einem produktiven, hochkonzentrierten Arbeiten und, und Leben und starker persönlicher Entwicklung, warum sie vielleicht das Gefühl hat, dass die westliche Welt mit ihrem Streben nach materiellem Erfolg, dass sie das als, ja, als Ablenkung empfindet. Nach dem Übertritt zum Islam empfindet Isabel in Annaba ein großes Glück und eine große Freiheit und das alles kommt dann aber zu einem jähen Ende, als ihre Mutter überraschend an einem Herzleiden stirbt. Trofimowski reist dann an, findet Isabel völlig aufgelöst vor. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt und hat mit ihrer Mutter eine enge und wichtige Bezugsperson verloren. Und in dieser Trauer flüchtet sie sich tiefer in ihr neues Alter-Ego Sidi Mahmoud und reist dann in Männerkleidung durch die Wüste nach Tunis, lebt dort ähm, auf der Reise und in Tunis mit den Beduinen, sie trinkt, raucht, hat wechselnde Partner und stürzt sich in so eine Art Abenteuerleben, vielleicht auch um sich abzulenken. Und sie erlebt in dieser Zeit auch einen Aufstand mit, in dem sich die Algerier in gewaltsamen Straßenschlachten gegen die französischen Kolonialherren auflehnen. Und in ihrer Liebe für den Islam greift auch Isabel zum Säbel und kämpft an der Seite ihrer Glaubensbrüder. Wir wissen nur aus ihren Aufzeichnungen, dass sie die Glaubensbrüder um sich herum beobachtet und in ihnen, wie sie schreibt, etwas Schönes sieht. Also sie in der Tat romantisiert den ja, den Kampf für den Glauben und schreibt auch davon, dass sie selbst ihr Blut vergießen will, weil sie von der Sache so überzeugt ist. Und das ist also ihr erster sehr aktiver Ausdruck ihrer antikolonialistischen Einstellung, und durch diese Kämpfe landet sie auch auf dem Visier der französischen Behörden. Und das wird sie fortan ihr Leben lang begleiten, dass die Franzosen ein Auge auf ihr Tun geworfen haben. Und in dieser Phase gehen Isabelle schließlich aber die Geldmittel aus und sie muss dann nach Genf zurückreisen. Und dort spitzt sich ihre Trauer noch zu, denn 1898 stirbt einer ihrer Brüder durch Suizid. Und kurz darauf erkrankt Trofimowski an Krebs und Isabel pflegt ihn in seinen letzten Monaten in Genf, bis auch er dann 1899 verstirbt. Sie hat also zwei Jahre voller traumatischer Verluste hinter sich und Isabel flieht daraufhin regelrecht aus Genf und versucht sich wieder auf ihre schriftstellerischen Ziele zu konzentrieren. Sie reist nach Sardinien, wo sie zum Jahreswechsel und zum Wechsel ins neue Jahrhundert ihr erstes von vier Tagebüchern beginnt. Sie schreibt also am 1. Januar 1900 die allerersten Zeilen. Ich bin allein, sitze mit Blick auf die graue Weite der brausenden See, ich bin allein. Allein, wie ich es immer und überall gewesen bin und wie ich es immer sein werde in diesem verführerischen und trügerischen Universum schon ihre ersten Zeilen sprechen von, ja, einer großen Einsamkeit und einer Melancholie, die in diesem Tagebuch oder in diesen vier Tagebüchern, die sie schreibt, immer wieder Thema sein werden und die sie als Emotion in ihrem Leben permanent begleiten. Sie ist jetzt gerade mal 21 Jahre alt und, ja, sie ist natürlich tatsächlich allein, muss für sich selbst sorgen, und dabei könnte ihr das Erbe der Mutter helfen, beziehungsweise der Verkauf des Anwesens in Genf, aber das endet in einem relativ langen Streit und offenbar gibt es da auch, dieser Erblassverwalter ist offenbar auch in zwielichtige Geschäfte verwickelt, jedenfalls wird Isabelle das Geld aus dieser Erbschaft oder aus dem Verkauf dieses Anwesens nie erhalten. Und ihr Leben ist also fortan von permanenten finanziellen Schwierigkeiten geprägt und bis zum Ende ihres kurzen Lebens ja, lebt sie in permanenter Armut und hat teilweise so wenig zu essen, dass sie wirklich erschreckend abmagert. Und sogar von Zahnausfall ist in manchen Quellen die Rede, also ist es wirklich zum Teil gesundheitsgefährdend. Und so kehrt sie im Juli 1900 nach Algerien zurück und sucht dort nach einem Ort, an dem sie also diesen Frieden findet und sich aufs Schreiben konzentrieren kann. Und sie findet diesen Ort in El Houet, wo sie sich ein Zimmer mietet und von ihrem wenigen Geld dann einen Araberhengst namens Souf kauft und auf Suf reitet sie dann regelmäßig durch die Dünen und erkundet die Wüste. Schon kurz nach ihrer Ankunft begegnet sie außerdem dem Algerias Limen Enni. Der ist Quartiermeister für eine Garnison der französischen Kolonialherren und die beiden verlieben sich und beginnen eine leidenschaftliche Beziehung. Zu Beginn können sie sich aber nur heimlich treffen, um keinen Skandal zu provozieren, denn Isabelle ist als Frau in Männerkleidung, in arabischer Männerkleidung unterwegs und hat sich jetzt noch dazu mit einem Araber eingelassen, also das ist ein sehr kompliziertes Konstrukt und ein skandalträchtiges äh, Konstrukt und deshalb reiten die beiden also nachts in die Wüste und treffen sich dort an verlassenen einsamen Orten, um eben keinen Skandal zu provozieren. In ihren Tagebüchern schreibt sie ab und zu von Slimen, vor allem aber geben die Journale Einblick in ihre Unsicherheiten und ihre Selbstzweifel. Damit stehen sie in sehr großem Kontrast zu ihren Schriften, in denen Isabel sehr offen Position bezieht. Sie verfasst Reiseberichte und Geschichten, von denen manche noch zu ihren Lebzeiten erscheinen. Und in diesen Schriften zeigt sich eine sehr klare, kritische Haltung gegenüber dem Kolonialismus. Sie fällt also nicht in das Muster, das viele Schreiber dieser Zeit bedienen, nämlich den Mythos vom Orient herauf zu beschwören und da von fantastischen Weiten und Welten zu sprechen und das alles zu exotisieren, sondern sie ist ernsthaft an der Sprache und der Kultur der Region interessiert. Und für sie ist der Maghreb wirklich eine Wahlheimat und sie fühlt sich dort angekommen und zu Hause und hat ein, auch eine ehrliche Empathie und Sympathie für die Menschen, die dort leben. Und deshalb schreibt sie auch darüber, wie herablassen die Franzosen als Kolonialherren die Algerier behandeln und sie auch misshandeln. Und sie schreibt also über die, die sonst in der Literatur missachtet werden. Sie schreibt über die Menschen des täglichen Lebens und schreibt darüber, wie GastarbeiterInnen behandelt werden und fragt sich, was dieser Kolonialismus mit dem nationalen und religiösen Selbstverständnis derjenigen macht, die dort unterdrückt und beherrscht werden und denen man ja eine fremde Kultur aufzwingen will. Und mit solchen Überlegungen und Fragen und solcher Kritik ist sie ihrer Zeit wirklich voraus und reflektiert kritisch, über den Kolonialismus, während viele ZeitgenossInnen noch glauben, dass der Kolonialismus ja zurückgebliebenen Völkern etwas Gutes tut. Und tatsächlich geht es ja aber meistens doch nur um zwei sehr schnöde Dinge, nämlich Macht und Reichtum. Und mit ihrer Kritik an diesem Konstrukt und ihrer sympathisierenden Einstellung zu den Algeriern ist sie also eine der frühen Kritikerinnen des Kolonialismus. Dieser fortschrittliche Blick deckt sich aber nicht mit dem Blick auf die Rollen und Geschlechterbilder ihrer Zeit. Isabel Eberhardt ist ja selbst von der westlichen Gesellschaft enttäuscht und hat sich von ihr sehr zurückgezogen und schreibt deswegen auch nie über westliche Frauen. Also die tauchen in ihren Erzählungen nicht auf, wenn sie über Frauen schreibt, dann über Frauen in Algerien und dann auch nur im Dunstkreis von Beduinen, in denen sie entweder Prostituierte oder sogenannte Marabouts sind, also Marabuts sind eine Art Magierin und es gibt da also einen interessanten Unterschied in der Art, wie Isabel Eberhard ihre ProtagonistInnen anlegt in ihren Werken, Grundsätzlich begehren sie immer gegen Rollenbilder auf, in denen sie sich selbst nicht repräsentiert sehen, aber die männlichen Protagonisten bewegen sich auf dieser Suche nach einem anderen Leben meist aus Nordeuropa in die Wüste, aus der Stadt in die Einsamkeit und ins einfache Leben und aus dem Materialismus und Konsum in die Religion. Die Frauen treten diese Reise immer genau umgekehrt an, also sie wandern von der Wüste in die Stadt und nehmen dort ein neues Leben an, oft als Prostituierte. Sie werden oft sehr misogyn beschrieben, sie sind Opfer einer enttäuschten Liebe, von moralischen und sozialen Einschränkungen und begehren eigentlich nur damit auf, dass sie ihr in Anführungsstrichen Glück in Alkohol, Drogen und Prostitution suchen. Sich selbst sieht Isabel Eberhardt nicht unter dieser Lupe, sie nimmt sich eine Sonderrolle heraus und obwohl um sie herum das islamische Selbstverständnis damals so gelebt wird, dass die Frau dem Mann unterstellt ist und sich ihm zu fügen hat, lehnt sie das für sich selbst also komplett ab. Und Slimen, den sie später sogar geheiratet, dem schreibt sie zum Beispiel nach der Eheschließung, dass sie eben nicht nur seine Frau vor Gott und dem Islam sei, sondern auch sein Bruder und wie er ein Diener Gottes. Also ein Glaubensbruder und ein Diener Gottes. Und sie behält sich durch dieses Selbstverständnis eine Gleichstellung mit ihrem Partner bei, und obwohl sie sich selbst diese Sonderrolle herausnimmt, spricht sie genau diese Sonderrolle den Frauen in ihren Werken aber nicht zu, sondern manifestiert dort das Rollenbild, das Geschlechterbild ihrer Zeit. Diese Sonderrolle, die sie sich selbst herausnimmt, fällt natürlich auf, denn mit ihrem Auftreten in Männerkleidung, ihrer kritischen Haltung zum Kolonialismus und mit ihrer Liebe für einen Araber ist Isabel Eberhardt den Franzosen dann sehr schnell ein Dorn im Auge. Die können nämlich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, dass sie Männerkleidung trägt. Und wenn sie schon Männerkleidung trägt, warum dann nicht die Männerkleidung aus der westlichen Welt? Um, Isabel Eberhardt entscheidet sich ganz aktiv für die farbenfrohen Gewänder der Einheimischen. Sie kleidet sich wie ein arabischer Bürger und diese Entscheidung, sich in die arabischen Gewänder zu hüllen statt in westliche Kleidung, die ist eben auch ein Statement. Also sie will sich auch nach außen hin nicht mit dieser westlichen Gesellschaft gemein machen, die sie eben mehr und mehr ablehnt. Und den Franzosen ist dieses ganze Auftreten so suspekt, dass sie sogar Spitzel auf Isabelle ansetzen. Sie wird bei ihren Reisen durch die Gegend verfolgt und man verdächtigt sie, dass sie selbst eine Spionin sei. Und einer der Franzosen schreibt zum Beispiel an seine Vorgesetzten und wählt bei der Beschreibung von Isabelle ein ziemlich bekanntes Bild, er setzt nämlich ihren Charakter herab und reduziert sie einfach auf Sexuelle und behauptet, sie sei in die Wüste gekommen, um ihren unstillbaren Appetit nach einheimischen Männern zu nähren. Diese Verleumdungen und, und diese Situation um Isabel in diesem Land spitzen sich tatsächlich mehr und mehr zu. Und dann kommt es am 29. Januar 1901 zu einem folgenschweren Vorfall, Isabel sitzt gerade auf dem Dorfplatz von Behima, übersetzt dort offenbar ein Dokument. Und während sie dort sitzt, wird sie von einem Mann mit einem Krummsäbel angegriffen. Der versetzt ihr einen Hieb auf den Kopf und einen gegen den Arm. Sie wird verletzt, überlebt das Attentat aber und muss sich im Militärkrankenhaus äh, auskurieren. Also dort werden die Wunden genäht und dann bleibt sie noch einige Tage da Während sie sich dort auskuriert, ist es für sie ja eine sehr schwere Zeit voller düsterer Gedanken. Unter anderem auch natürlich wegen des Fragezeichens, was die Hintergründe dieser Tat sind. Und die liegen tatsächlich bis heute im Dunkeln. Also jüngere Biografinnen glauben, dass das Attentat von den Franzosen angezettelt wurde. Die Theorie damals war, dass Isabelle quasi in religiöse Streitigkeiten geriet. Sie war kurz zuvor einem mystischen Orden beigetreten und die Franzosen behaupteten damals offiziell, dass ihr Angreifer ein religiöser Fanatiker gewesen sei, der mit dem Orden verfeindet war. Und Isabelle sträubt sich dagegen und schreibt offene Briefe dagegen, die auch in der Zeitung abgedruckt werden, Dort streitet sie diese Überzeugung ab, weil sie nämlich auch fürchtet, dass die Franzosen mit dieser Begründung nur einen Vorwand suchen, um am Ende noch härter gegen die Algerier vorzugehen und sie zu unterdrücken. Und es gibt dann einen Gerichtsprozess im Frühjahr 1901. Vor Gericht sagt ihr Attentäter aus, Allah habe ihm den Angriff befohlen. Und Isabel Eberhardt bittet öffentlich vor Gericht um Gnade für ihren Angreifer. Der wird aber trotzdem zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt. Und es kommt dann noch schlimmer, denn das Gericht beschuldigt Isabel, eine ausländische Unruhestifterin zu sein. Und sie wird daraufhin aus Algerien ausgewiesen. Man weist sie also aus ihrer Wahlheimat aus, also ein traumatisches, ja, ein traumatischer Moment für Isabel Eberhardt. Und sie ist wie immer in Geldnot und muss dann, weil sie kaum Geld hat, sich ein Ticket der vierten Klasse für die Schiffsreise kaufen. In der sind aber keine Frauen erlaubt. Und so verkleidet sie sich als Matrose und reist unter dem Namen Pierre Moucher von Algier nach Marseille. Und es gibt übrigens auch ein Foto von Isabel Eberhard in dieser Matrosenkleidung. Wenn ihr ihren Namen in die Suchmaschine eurer Wahl eingebt, dann findet ihr das Foto auch schnell. Sie kehrt also nach Marseille zurück, wo ihr Bruder Augustin lebt. Mit Augustin hatte sie in der Kindheit eine sehr enge Beziehung. Der hat aber mittlerweile geheiratet und Kinder bekommen und führt jetzt ein bürgerliches Leben, das Isabelle ja so fern und fremd vorkommt und das sie mittlerweile auch regelrecht ablehnt. Und sie macht unter anderem ihre Schwägerin Helene dafür verantwortlich, ja, dass ihr Bruder jetzt ein so bürgerliches Leben lebt und dass sie sich von ihm so entfremdet hat. Und entsprechend angespannt ist die Lage also zwischen Isabelle, ihrem Bruder und ihrer Schwägerin. Hinzu kommt, dass sie sich eben in Marseille, in dieser westlichen Gesellschaft, ja sowieso nicht zugehörig fühlt. Und ja, so sind diese, diese Wochen und Monate dort also eine schwierige Zeit für sie. Der Hoffnungsschimmer ist dann, dass Limen seinen Dienst beim französischen Militär quittiert und nach Marseille kommt. Und dort heiraten die beiden dann am 17. Oktober 1901 auf dem Standesamt, nachdem sie sich noch in Algerien nach islamischem Recht hatten trauen lassen. Und diese Hochzeit nach westlichem Recht ist für Isabelle eigentlich nur aus einem Grund wichtig, denn Slimen ist durch seinen Dienst für die Franzosen französischer Staatsbürger. Und indem sie offiziell seine Frau wird, wird Isabelle französische Staatsbürgerin. Und auf diese Weise kann sie in ihr geliebtes Algerien zurückkehren. Das tut sie dann auch. Die beiden kehren relativ zügig nach Algerien zurück. Und sie beginnt dann für die algerische Zeitung Lackbar zu schreiben. Dem Redaktionsleiter Victor Barucon vertraut sie dann auch ihre ersten Reiseberichte und Kurzgeschichten aus der Sahara an, die er zu editieren beginnt. Und sie streift also in diesen kommenden Monaten und Jahren immer wieder zu Fuß oder auf dem Rücken ihres Pferdes durch die Wüste und schreibt dann diese Eindrücke und Erlebnisse wieder. Die erscheinen dann aber doch erst posthum, also nicht. Einige dieser kürzeren Geschichten kann er als Artikel veröffentlichen, aber die längeren Erzählungen von Isabel Eberhard erscheinen wirklich erst nach ihrem Tod. Und bei denen besteht bis heute das Fragezeichen, wie viel Victor Barricon dort als Redakteur daran verändert hat, wie viel er eventuell, wie stark er ihre Schriften editiert hat. Das ist also bis heute ein gewisses Fragezeichen, das bei ihrem Werk besteht. Von einer algerischen Zeitung wird sie dann schließlich an die marokkanische Grenze geschickt, um über den Konflikt in der Grenzregion zu berichten. Dort kommt sie mit dem Franzosen Hubert Leoté in Kontakt – und der erkennt und schätzt auch, welches Wissen Isabelle von der einheimischen Kultur hat. Er bittet sie deshalb, mit den Völkern und den der dagegen zu sprechen, denn Frankreich will Marokko als Teil des Kolonialreichs an Algerien anschließen und Isabelle soll mit den Einheimischen kommunizieren und herausfinden, ob sie die französischen Kolonialherren akzeptieren würden. Das ist ein etwas rätselhaftes Kapitel ihres Lebens, über das zu wenig bekannt ist, denn wenn man bedenkt, dass sie dem Kolonialismus kritisch gegenübersteht, dann ist es schon etwas rätselhaft, warum sie eine Stelle annimmt, in der sie den, ja, den Franzosen und ihrem Kolonialziel in gewisser Weise ja hilft. Auch wenn sie mit den Einheimischen kommuniziert und versucht, für gegenseitiges Verständnis zu sorgen, letzten Endes... Soll ihre Rolle ja sicherstellen, dass der Anschluss unter der Kolonialherrschaft reibungslos erfolgt. Also das ist, wie gesagt, ein etwas rätselhaftes Kapitel, über das ihre Tagebücher auch keinen richtigen Aufschluss geben, weil sie ihren letzten Eintrag Ende Januar 1903 schreibt, also mehr als ein Jahr vor ihrem Tod Isabel und Slimen führen zu dieser Zeit, aber auch schon seit Beginn ihrer Ehe, ein ziemlich unstetes Leben, geplagt von gesundheitlichen und finanziellen Problemen. Also sie sind immer wieder umgezogen. Isabel ist mittlerweile Kettenraucherin, sie trinkt übermäßig und sie raucht auch unablässig Marihuana. Slimen ist an Tuberkulose erkrankt und immer wieder sehr schwach. Er arbeitet als Übersetzer, aber die beiden haben eben ständig Probleme, genügend Geld aufzutreiben. Und Isabel selbst leidet auch immer wieder unter Fieberschüben, vielleicht sogar Malaria. Und im Herbst 1904 wird es dann so schlimm, dass sie ein Militärkrankenhaus in Einsefra aufsuchen muss. Dort wird es ihr dann schon nach kurzer Zeit zu eng, sie will zurück in die Wüste und entlässt sich deshalb vorzeitig selbst aus der Obhut der Ärzte und sie mietet sich dann mit Slimen eine kleine Hütte am Fluss in Ein Sefra. Zu dieser Zeit gibt es gerade heftige Regenfälle im nahen Gebirge und so rollt dann in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 1904 eine Sturzflut über die Stadt. Slimen kann sich retten, Isabel kann aber nicht schnell genug fliehen und ertrinkt deshalb mit 27 Jahren in der Wüste. General Leote birgt ihre Leiche und auch ihre Manuskripte und sichert so ihre Aufzeichnungen über das Leben in der Wüste und ihrer Suche nach sich selbst. In den 70er Jahren wird Isabel Eberhard von der Frauenbewegung wieder entdeckt. Und das, obwohl die Art, wie sie Frauen in ihren Schriften beschreibt, sie eigentlich ja nicht als Feministin auszeichnen. Respekt gebührt ihr aber für ihre Kritik am Kolonialismus und ihre Empathie für die arabische Kultur. Heute gibt es Theaterstücke und eine Oper über Isabel Eberhardt und in Genf ist auch eine Straße nach ihr benannt. Und sie bleibt also ja in ihrem kurzen und zu kurzen Leben eine Person mit vielen Facetten, die, glaube ich, zeigt, wie man auf einem Gebiet seiner Zeit voraus sein kann und auf einem anderen Gebiet aber in seiner Zeit gefangen sein kann. Und ihre Tagebücher, die Tagebücher einer Frau in ihren Zwanzigern, geben Einblick in einen Teil ihres Lebens, in dem wir uns bestimmt alle ein Stück weit wiederfinden Nämlich eine Phase der Selbstfindung, der Selbstzweifel, der Unsicherheit und der Suche nach Akzeptanz und Zugehörigkeit. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Gedanken zu Isabel Eberhardt habt, ähm, wenn ihr Vorschläge für künftige Episoden habt, haut gerne in die Tasten, schickt mir eine E-Mail an, feedback at herstorypod.de oder schickt mir eine Nachricht auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter dem Handle at herstory-pod und ich freue mich natürlich, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne gebt und ihn auf den einschlägigen Plattformen bewertet. Wir hören uns also wie gewohnt wieder in zwei Wochen, dann mit einer neuen, spannenden Biografie und bis dahin... Lasst es euch gut gehen.